0: Tanto. Aqui para o nosso segundo programa dessa noite de quarta-feira. 8 de setembro de 2021, aqui é o nosso zendô virtual de ENG, o templo zen, o cuidado amoroso eterno, eu sou o Alcio, um dos professores e também o irmão responsável por ENG, e enfim, a gente agora vai para o segundo programa da noite, que é a Fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E eu lembro que quem não pôde praticar com a gente a meditação anterior, que depois escute e pratique, porque sempre é legal a gente poder praticar as duas coisas juntas. A prática da meditação compartilhada e a leitura, a prática do, do, da fala do Dharma. Né? Eu lembro que a fala do Dharma é uma prática. né? É diferente de uma aula, de um curso, porque tanto para a pessoa que está falando quanto para a galera que está escutando, a gente está compartilhando uma, uma prática de Zazen, ouvida e falada. Então é importante a gente... Ficar na postura, seja na almofada, seja na cadeira. A gente prestar atenção na postura e na sensação física da expiração. A gente ficar com os olhos suavemente fechados e a gente se entregar à respiração. Com a barriga solta, tranquilidade, atenção. E deixar sempre as palavras dançarem com a respiração na experiência de ser nesse momento. Ser com a leitura, ser com o comentário, ser com esse Dharma que está se manifestando através de nós aqui e agora. No começo eu lembro que a gente recita juntas e juntos o verso da abertura do Dharma, que é um verso de intenção para que a gente consiga realmente manifestar a presença atenta nessa prática de novo, tanto quem fala quanto quem escuta. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também em conjunto, para que a gente possa ter a intenção de estarmos presentes nos nossos votos durante toda a semana. E depois disso ainda recito aquele pequeno versinho de Dogen dia o nosso professor original na tradição o Soto Zen, que... Nos incita a estarmos presentes e aproveitarmos esse breve lapso de vida na eternidade. Então, a gente vai dar início. Muito obrigado pela presença de todos e que a gente possa realmente estar presente nessa prática. <risos> a gente volta então ao Aberto Desejo. A gente está no capítulo 5, chamado Olhar para Trás, na página 99, no subcapítulo que é chamado de Abstinência. Outra paciente, uma talentosa dançarina de 29 anos chamada Juliet, veio me ver no meio de um caso com o um homem que havia coreografado seu último espetáculo. Ele era um diretor respeitado, um homem bem relacionado no mundo da dança e do teatro, a quem ela admirava muito. E uma pessoa com quem ela já havia nutrido, já vinha nutrindo fantasias sobre compartilhar sua vida. Tendo trabalhado tão intimamente juntos na sua última apresentação, Compartiam uma estética que teve reverberações imediatas e positivas quando dormiram juntos. No sexo com ele, ela era explorada e tocada de uma forma que alcançava sua alma. Mas ele não estava ligando para ela depois de terem dormido juntos. Semanas tinham passado e ele já havia quebrado várias promessas sobre a próxima vez que se encontrariam. Ela estava confusa com seu desaparecimento e buscava explicações. Esse padrão continuou no ano seguinte. Breves encontros seguidos de longos períodos de silêncio. Horas de terapia gastas tentando ver sentido na natureza contraditória do relacionamento. A fé no poder do amor de superar todos os obstáculos sendo lentamente erodida uma percepção emergente de que ele devia ter problemas com álcool. Como aconteceu com Philip, a maioria das minhas tentativas de mudar a perspectiva de Juliet não deu em nada. Ela teve grande dificuldade para aceitar que seu amante não valorizava sua ligação tanto quanto ela. Era confuso para nós dois, porque eu não sentia que ela estava exagerando sobre o quanto o relacionamento entre eles era intenso. Juliette não teve tanta pressa de terminar a terapia quanto Philip. Nossas conversas levaram a interessantes discussões sobre os problemas de limites entre ela e seu pai quando ela era jovem e a subsequente aversão que ela veio a sentir dele e dos sentimentos de dependência de qualquer homem. Ao que parece, essa aversão parecia levá-la a ter relacionamentos com homens como o diretor, os quais se esquivavam dela com frequência. Esses namorados conservavam seu poder de atração e seus mistérios, mas nunca se faziam vulneráveis demais. No entanto, isso deixava Juliet desejando uma reciprocidade que nunca acontecia. Minha intervenção mais eficiente veio uma tarde, quando revelei de súbito, abre aspas, ele não ama você. É assim que você trataria alguém a quem ama? Fecha aspas. Nós dois nos surpreendemos. É raro um terapeuta ser tão claro, mas eu confiava nela para me permitir dizer isso. Como eu poderia realmente saber se ele a amava ou não? Será que eu não estava ultrapassando meus limites? Não obstante, Julia teve uma reação semelhante à resposta de Philip, a sua guru. Não aconteceu de imediato, mas ela trouxe novamente minha resposta algumas semanas depois. Abre aspas. Fico ouvindo você dizer que ele não me ama. Isso me faz rir. Fecha aspas. Disse chorosa. Abre aspas de novo. Você parece ter tanta certeza. Fecha aspas. De alguma forma, minha reação permitiu que Juliette tivesse um pouco mais de flexibilidade. Em vez de um caso amoroso, o relacionamento começou a parecer um vício para ela. Tornou-se tão preocupada que a sua energia vital ficou completamente monopolizada. Sua devoção ao amante era inspiradora, mas não seu julgamento. Sua única escolha, ela percebeu, era renunciar a ele. Na psicanálise, a causa raiz do desejo insaciável dos fantasmas famintos é normalmente entendida a partir de uma base mais psicológica do que a visão do mundo budista. Traumas muito antigos, seja na forma de intrusão ou de abandono dos pais, estabelecem uma necessidade de se viver um relacionamento que nunca poderá existir, pois faz simultaneamente as pessoas reproduzirem seus relacionamentos traumáticos, revivendo-os continuamente em diferentes interações com seus amantes, professores, terapeutas e amigos. Quando o relacionamento inicial com os pais não foi traumático, o que se desenvolve é uma capacidade de apego que abre espaço para a separação. Essa interação não traumática é chamada pelo terapeuta infantil britânico Donald Winnicott de, entre aspas, ambiente facilitado. O que o ambiente facilita é a habilidade de superar a decepção. Algo que a meditação provê, uma segunda chance de consolidação. Mas os fantasmas famintos não atingiram esse estágio de desenvolvimento. São motivados por uma privação que em muitos casos não foi aceita nem metabolizada. Tendem a se sentir cheios de defeitos, a pensar que não merecem amor, que são, conforme um dos meus pacientes colocou recentemente, subhumanos, entre aspas. Como as crianças costumam fazer, dão um peso muito grande ao que estão sentindo, culpando-se, em vez de compreender que as raízes de seus sentimentos dolorosos estão no trauma que já aconteceu. Em lugar de realmente experimentar a dor de sua solidão infantil, buscam obsessivamente alimento em pessoas que podem apenas decepcionar repetindo o trauma em vez de superá-lo. É por isso que a renúncia é tão importante no reino dos fantasmas famintos, o motivo pelo qual foi a única intervenção que funcionou para Philip e Juliet. A renúncia do apego é o primeiro passo em viver o luto pela dor do passado, o pré-requisito para o perdão e para um desejo mais livre. Na Roda da Vida, esse conhecimento é encerrado na forma do bodhisattva da compaixão, que aparece como uma figura diminuta em cada um dos reinos, vestindo uma roupa diferente, símbolo da compreensão necessária para libertar-se das amarras de uma fixação em particular. No reino dos fantasmas famintos, ele usa as vestes do renunciador, trazendo objetos que simbolizam nutrição espiritual. Ele sabe algo que a psicanálise também descobriu. A satisfação que o fantasma faminto procura não pode ser encontrada na forma na qual ele imagina. Apenas quando esse, aquele impulso é esquecido pode-se começar o verdadeiro trabalho. O desejo do autoconhecimento de forma mais profunda tem sua raiz quase sempre no sentimento de nunca ter sido conhecido. Não é um fenômeno novo, nem se restringe à moderna estrutura nuclear da família. Lembro-me de uma história sobre a vida de Buda que sempre me interessou. Já no seu tempo, há 2.500 anos, os relacionamentos entre os pais e os filhos eram problemáticos. Depois de sua iluminação e após muitos anos de viagens e ensinamentos, Buda voltou à sua cidade natal, Kapilavato, onde seria recepcionado pelo seu pai, seus tios e primos. Vale notar que ele demorou vários anos para voltar à cidade onde passou sua juventude. Talvez precisasse de algum tempo para confrontar seu passado. Famosos pelo orgulho e limitados pelas regras de interação que proibiam os mais velhos de homenagear os membros mais jovens da família, seus parentes não estavam dispostos a homenageá-lo. Quem lhe pensa que é, imagina os pensando, um Buda? Em vez de ficar bravo, Buda criou um tipo de show de fogos de artifício. Como muitos dos meus pacientes que lutam contra o sentimento de nunca ter sido visto, ele também precisava impressionar. Em um evento chamado Maravilha Gêmea, ele, de repente, irradiou jatos de fogo e água por todos os seus membros. Precisou de um milagre para que seus parentes lhe dessem atenção. Mesmo assim, seu pai ainda foi criticado pelo clã por ter se curvado a Buda após esse espetáculo. Naquela época, julgava-se não ser adequado que um pai se curvasse diante do filho. Abre aspas, não me curvo diante do meu filho, mas do senhor dos deuses e humanos. Fecha aspas. Dizem que ele respondeu tentando justificar suas ações ao resto dos homens do clã. Na reconciliação que se seguiu, o pai de Buda, o rei Sudodana, fez um pedido ao filho. Ele tomou a abertura criada pela demonstração mágica e a usou para expressar alguns dos seus sentimentos presos há muito. Tinha sido doloroso perder seu filho para o Dharma, confessou o rei, e agora ele estava para perder o neto e vários outros do clã, os quais, inspirados pela visita de Buda, o acompanhariam. Será que Buda não poderia fazer uma regra exigindo o consentimento dos pais antes de se unir à comunidade de monges? Buda concordou, ele não queria que a ordem se tornasse um veículo de rebelião adolescente, outra manifestação do apego que ele buscava desfazer. Apesar de podermos pensar que a estratégia de renúncia tem sua raiz nas tradições espirituais das principais religiões do mundo, ela também é fundamental para o sucesso de qualquer forma de psicoterapia. Não é possível que haja tratamento sem uma carga extraordinária de abstinência da parte tanto do terapeuta como do paciente. Essa é uma das formas por meio das quais a psicoterapia funciona, como um degrau que leva ao caminho da esquerda. O terapeuta, ao não deixar ceder à tentação, mas sem rejeitar os infindáveis desejos dos fantasmas famintos, modela uma nova abordagem do desejo. Ao examinar esses desejos no espaço livre de julgamento do encontro terapêutico, o terapeuta encoraja uma renúncia não do desejo em si, mas do apego que o obscurece. Apesar da necessidade de Buda impressionar seu clã, essa capacidade de renunciar ao apego é, sob a perspectiva budista, um grande milagre. E... Essa regra de renúncia ou abstinência, até o Freud anunciou né? na psicanálise, ou seja, você como terapeuta deve se abster de várias coisas. O principal delas é que você deve se abster de desempenhar um papel real na vida do, do paciente. Né? Você não deve desempenhar o papel que a fantasia do paciente quer te colocar. Né? Então, isso envolve uma abstinência de fazer coisas com o paciente, de se meter na vida do paciente. E, ao mesmo tempo, essa abstinência, essa renúncia, te permite aceitar esse mundo imaginário, esse mundo de fantasias e ambos, paciente e terapeuta, terem a segurança necessária para poder explorar esse mundo sem julgamento. Na verdade, o terapeuta vai ajudar o paciente a poder enfrentar o medo que tem, do seu mundo imaginário. Né? O medo ele paralisa a nossa vida. E o importante nessa parte é a gente pensar em todos os recursos que nós temos disponíveis para a gente lidar com a nossa dificuldade de desapegar, de ficarmos. a dificuldade de nos libertarmos de nossas histórias pessoais. Aqui a ideia não é você negar a sua história, negar o passado, negar os traumas, mas, ao contrário, aceitar integralmente as suas dores. Aceitar num nível em que você vai ficar com essas dores e esses traumas o suficiente para que eles possam ir se dissolvendo ao serem observados. Na terapia eles são relatados e trabalhados e na meditação eles são observados e aceitos. E isso significa que a gente se desapega deles. Desapegar não é negar, como eu disse, não é reprimir, não é fazer de conta que não existiu. Desapegar é não ficar preso a essa retraumatização contínua que a gente faz. Quando a gente vai procurando... Consertar os traumas do passado nas relações do presente, na verdade a gente não está vivendo as relações do presente, a gente está revivendo os traumas do passado, tentando consertá-los e, portanto, negá-los. A gente não nega a nossa história, mas a gente tem que aceitá-la, aceitar o que ocorreu e até poder ter outros pontos de vista sobre o que ocorreu. Aceitar a história não quer dizer comprar a verdade daquela história como sendo integral, mas aceitar que, num um dado momento, a gente vê a nossa história de uma certa maneira. E, a partir dessa aceitação, a gente pode até construir outros pontos de vista. E, aos poucos, a gente pode se libertar para deixar o presente acontecer e a gente ter experiências que o Winnicott, esse analista que o Mark está citando aqui, chamava de experiências reparadoras, experiências que reconstruíam esse espaço, esse ambiente facilitado que a gente não teve no nosso passado, quando a gente sofre aqueles, aquelas vivências traumáticas. Na verdade, todos nós sofremos vivências traumáticas, em maior ou menor grau, de um jeito mais ou menos incapacitante. E é isso que a gente pode trabalhar em terapia. Na verdade, a gente tem vários recursos à nossa disposição para que a gente possa lidar com essas questões todas. Terapias, meditações, práticas corporais, várias, relacionamentos. Tudo isso são recursos que a gente tem para poder se libertar dessa necessidade de repetir os traumas do passado e podermos ter liberdade de viver o presente. Na verdade, é importante a prática do Zen como uma prática que estimula o desapego e, portanto, a construção de uma verdadeira intimidade, não numa interioridade fantasiosa, mas uma intimidade que se constrói exatamente no desapego e na desinterioridade, ou seja, no fato de que todos nós podemos, num dado momento, vivermos a experiência singular de sermos manifestações momentâneas do Dharma, ao mesmo tempo, em conjunto, sermos a manifestação da natureza búdica. É importante que a gente perceba que a renúncia aparece no mito da, do nascimento e da vida do Buda como uma coisa importante, porque ela possibilita o despertar do Buda. Na verdade, se a gente observar a história toda, ele primeiro renuncia à vida familiar, à vida de luxo, ao lugar social dele e depois ele renuncia às fantasias religiosas e místicas dele para finalmente simplesmente ser, simplesmente estar ali presente debaixo da árvore, bode e despertar. Isso é muito complexo porque significa renúncias em várias camadas diferentes, coisa que é difícil para a gente, porque em geral a gente quer consertar coisas tanto na terapia quanto na meditação. A gente não quer renunciar e não quer se desapegar. A gente quer consertar, dar um jeitinho, fazer uma gambiarra nas nossas vidas. Mas não é essa a proposta, nem do zen, nem da terapia. Não é uma gambiarra. Como eu sou psiquiatra também, de vez em quando eu sugiro gambiar, né remédios. Mas isso é só um momento, na verdade. É tem horas que a gente precisa fazer essa gambiarra porque existem questões físicas, genéticas, que estão atrapalhando. Mas a terapia, a meditação, elas não se propõem a esse papel. Elas se propõem a um papel de desapego, a um papel de despertar. Então, que a gente possa praticar e usar os nossos recursos, que a gente possa encontrar a liberdade que o Buda encontrou. E é outra coisa importante de perceber aqui, é que o mar, e nesse caso eu também, eu acredito plenamente na humanidade do Buda, do Buda Shakyamuni. Né? Ele, na verdade, era uma pessoa como nós, com suas questões, suas angústias, seus relacionamentos. E essa volta para casa e essa relação com o seu clã deixa isso muito claro. Como o Mark fala aqui, ele não voltou imediatamente, ele teve que dar um tempo, ele teve que confrontar os próprios fantasmas famintos dele. Isso é bem interessante, porque isso... É Vai contra uma ideia mística, religiosa, que a gente tem que o Buda alcançou uma iluminação e pronto. Não é isso. Como diz alguém em vários momentos, prática é a iluminação, e o Buda continuou praticando desde que ele despertou até o fim da sua vida. Então, na verdade, ele era um iluminado, sim, ele era um desperto, porque ele estava praticando o tempo todo. Esse foi o exemplo principal dele. Mas também ele deu um exemplos para a gente que ele continuou na vida. Essa é um, uma coisa bem interessante, porque a gente tem uma fantasia, às vezes, de que fazendo terapia, praticando meditação, vira monte, faz isso, faz aquilo, e você um dia vai se libertar de tudo e vai ficar livre, leve e solto como uma pluma. E não é isso que acontece. A gente tem desafios a cada dia na nossa vida que nem a gente fala no ah, né? só por hoje. Então, só por hoje a gente vai procurar manter a atenção, só por hoje a gente vai procurar praticar, só por hoje a gente vai procurar continuar desperto. E esse foi o exemplo que o Buda deu para a gente, a vida inteira dele. Ele várias vezes renunciou a fazer coisas para poder deixar acontecer um não saber que levou a uma descoberta do que, que realmente deveria ser testemunhado e conhecido. É bem interessante isso. Quando tem várias histórias do Buda que falam sobre isso, tem uma história muito interessante que, em algum momento, a cidade-estado onde vivia o clã dele ia ser invadida por um reino vizinho que estava absorvendo essas cidades-estado. É um período interessante da história do subcontinente indiano. Quem tiver interesse depois pode dar uma olhada nessa época porque essas cidades-estado que ainda existiam no modelo da polis grega, com a Capilavasto em Sânscrito, Capilavato em Pali, que era a cidade do clã do Buda, elas foram sendo absorvidas. E, bom, então, ia ter uma guerra onde ela ia ser absorvida para um vizinho, só que o rei desse estado vizinho era amigo do Buda. E aí, quando ele está indo a caminho de lá, ele passa pelo Buda na floresta, e o Buda pergunta, onde é que você está indo? Ele fala, ah, estou indo lá para conquistar o reino, o reino não, a cidade-estado da sua família, do seu clã, e fala, puxa, mas é necessário mesmo, peraré, peraré, e aí o cara era amigo do Buda, respeitava o Buda, falou, não, beleza, você tem razão, né, para que fazer isso, Ele foi embora, mas enfim, é, aí os políticos lá da cidade-estado do Buda fizeram outras cagadas enormes e finalmente o cara voltou com o exército para lá, e passa de novo pelo Buda, e dessa vez ele olha para o Buda e fala assim: Cara, não vai dar, né? Eu, eu vou ter que conquistar lá aquele lugar. E o Buda fala: As pessoas fazem suas escolhas, o que, é que a gente pode fazer, né? E exatamente tudo aconteceu, e até o pai do Buda foi preso, morreu na prisão lá, mas ainda teve tempo de se encontrar. O Buda foi visitar ele, ele teve uma prática, ele despertou também, enfim. Então, na verdade, curioso porque aqueles parentes que tinham ido embora com o Buda quando ele foi visitar Kapilavato foram que continuaram livres na sangue e não passaram por essa experiência daquela guerra. Né? Então, muitas vezes o que a gente escolhe parece ser uma coisa é outra, mas o importante é a gente perceber que o Buda renunciava a várias vezes fazer coisas que a gente acha que seria o mais natural para poder testemunhar o efeito e poder testemunhar o despertar dos seres. O que também fala sobre a compaixão, né? o que é compaixão? né? O que é a verdadeira compaixão? Enfim, muitas perguntas e o bom da prática é que ela suscita perguntas para gente deixa a gente vivo nessas perguntas, que muitas vezes não tem respostas óbvias nem claras. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdicem suas vidas. Com isso eu faço um gachô, uma reverência com as palmas das mãos diante do rosto a todos que estão aqui presentes, agradeço a presença e a prática compartilhada e uma boa noite, se cuidem, fiquem bem, daqui a pouco, daqui a uma semana, né? a gente se vê de novo, mas não esqueçam que a gente tem prática todos os dias praticamente de terça a sábado, 8 da manhã e oito da noite. Fora os cursos e outras atividades que vocês podem achar lá em www.inindi.org. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, galera. Beijo.